0: Fala pessoal, meu nome é Wesley Vicente e seja muito bem-vindo a mais uma Reflexão Missionária. Gente, estamos aqui com a ilustre presença de quatro pessoas incríveis, amigos que Deus me deu, que eu conheci aqui no CTM e eu vou deixar que cada um se apresente
1: agora. Bom pessoal, me chamo Alex Videira, eu sou do estado Amapá e estou aqui no CTM Vida, aprendendo junto com
2: o Wesley. Pode ser um gente, eu me chamo João Victor, tenho 18 anos e sou de São Miguel do Oeste, extremo oeste de Santa Catarina.
3: Olá gente, eu me chamo Silvia Kézia Videira, sou casada com a Alex Videira, que está aqui também, e eu sou do estado da Amapá.
4: Olá galera, tudo bem? Eu me chamo Diogo Domingues, sou da cidade de Itapejara do Oeste, Paraná. Gente, hoje nós vamos falar
0: um assunto muito bacana Descobrindo o seu chamado Claro, é, a gente, é um assunto muito importante, muito legal e muito empolgante Porque fala é, da, da, do descobrimento, da, da gente descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida e, e vai ser, eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva, muito bacana, com quatro pessoas aqui de praticamente quatro culturas diferentes. E a gente vai é, conversar um pouco como que Deus chamar, como que Deus, o, o, o chamado de Deus na vida é de cada um, é, como cada um descobriu o chamado. É, apesar de nós estarmos aqui no CTM e ser o centro de treinamento missionário, é, acontece muito de alguns terem mais o chamado para o lado pastoral. É, outros já serem é, é, chamados é, para questão de missão assim é, na, na digamos na cidade mesmo ser enviado como missionário é, de linha de frente digamos assim né e, e tem também alguns casos que é, de músicos né é, então vai ser eu tenho certeza que vai ser uma conversa bem bacana é, e eu quero começar a, a falar um pouco sobre como Deus é, me chamou é, para as missões. O meu chamado ele é, é para a missão integral, para viver integralmente, né, para a questão da missão. É, eu tenho certeza que todos que estão aqui é para viver integralmente, para servir na obra. E eu sempre fui levado à igreja pela minha mãe desde muito pequeno. E na época da adolescência eu já dava uma palavra, eu já é, dava uma introdução, já fazia aquela oração é, no culto de adolescente. Então eu já estive envolvido, né? O começo da minha infância e adolescência é, é na igreja, envolvido é, nos caminhos do Senhor, na obra do Senhor, né? E mas com é, Por volta dos 13, 14, é, infelizmente, eu estive fora, eu, eu, eu é, me afastei dos caminhos do Senhor. É, e foi durou esse tempo, mais ou menos uns 5 anos, e eu tive a oportunidade é, de retornar. É, agora com 18, é, 18 final do... do com, final, quando eu, tive, eu tinha final... É, por volta de lá de 19 anos, é, agora eu tenho 21, então é, desde que eu voltei é, para os caminhos do Senhor, Deus tem ministrado muitas coisas é, ao meu coração e tem acontecido muitas coisas de forma muito rápida, é, em 3 anos praticamente, é, eu já eu me batizei, eu descobri meu chamado, eu estou aqui no CTM estudando para missões, então foi uma coisa muito rápida que aos olhos humanos seria impossível. Então, assim que eu voltei, Deus falou muito comigo, falou através de profecia, e, e então eu fui tentando entender, tentando ter essa sensibilidade, é... É, do que Deus queria da minha vida, do, do que Deus queria da minha vida. Então, eu fui descobrindo o é, que Deus me chamou para as missões, para servir em tempo integral é, para a obra de Deus. É, Alex, pode falar um pouco como que é, você descobriu o seu chamado?
1: Bom, a gente do meu chamado, é, não tem como não me lembrar da minha trajetória enquanto igreja, né? Onde eu sempre fui envolvido na igreja desde pequena, desde meus 12 anos. E esse envolvimento, é, a cada a cada ano que passava, a cada programação, a cada envolvimento a mais na igreja, é, sempre tem aquelas aquelas irmãs de oração, né que vai na tua cabeça e coloca a mão, que Deus usa. E sempre Deus falou muito ao meu coração, sempre ministrou muito ao meu coração em relação a, a que eu ia ser usada por Deus, que eu ia trabalhar com missões. E até então essas promessas ficaram, né, tipo, registradas, né, As pessoas, as irmãs Iu colocar a mão na minha cabeça e ministravam benção. Ministravam é, falando que Deus ia me usar. E o tempo passou. E esse desejo por missões só aumentou cada vez mais. E esse desejo por missões hoje se concretiza aqui no CTM, onde eu tenho aprendido bastante, onde hoje estou aqui no CTM casado, né, com a Silvia Queiroz, que também está aqui né, nessa roda de conversa.
0: Aleluia.
1: E... Vai, e tá aprendendo em relação a missões, tem sido um momento muito prazeroso, muito edificante para nossa vida, porque hoje a gente lembra que tudo aquilo que Deus prometeu, né, que as irmãs que vinham colocavam a mão na nossa cabeça, hoje tem se realizado, tem se concretizado. Deus é bom. E a gente vê que Deus é bom, né, Wesley? É que é verdade. Deus é maravilhoso. para quem ainda não casou, eu sei que Deus tem algo Meu muito Deus. bom preparado. Meu <risos> Deus. <Agradeço>. E... <risos> é manto, Jeová. É manto. Então a gente vê que Deus, a, a todo momento, ele tem um cuidado em relação a, a permanecer com aquilo que Ele promete. Então, o meu chamado, Vasily, ele, ele veio né, com essa trajetória de envolvimento, da gente saber que mesmo mesmo que o tempo passe, as promessas de Deus continuam, né? Porque a gente vê que Deus ele não tem como mudar, porque Ele é imutável. Verdade. Né? Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e vai ser eternamente. Então, eu louvo a Deus por isso, né? Porque esse chamado ele continua de pé. Então, a gente está aqui aprendendo muito. Para a glória de Deus. Glória a Deus.
2: Pode ser, gente, eu me chamo João Vitor. E... Bom, para... Falar sobre o meu chamado, para mim é muito gratificante. Eu... Sempre... Eu sou filho de pastor, sou neto de pastor, então eu sempre tive envolvido na igreja. Mas com um determinado tempo eu comecei a, a me... A me questionar sobre qual era o sobre qual era o meu chamado realmente, o que, o, do porquê que eu nasci, o que eu fui feito pra fazer, né, porquê que eu Sim. nasci pra fazer algo. E com um determinado tempo eu comecei a perceber que eu comecei a meio... como se eu tivesse me irritando com as, os irmãos, enfim, da igreja que... Às vezes desprezavam os mendigos na, na, frente da, na porta da igreja, até mesmo Sim. entravam na igreja e... Fingiam que eles não estavam lá. mendigos prostitutas, homossexuais, enfim. Essa... Todo esse grupo de pessoas, né? É
0: que estão à margem, né? Digamos, isso. da
2: sociedade, sim. E eu comecei a perceber que isso me irritava um pouco, porque as pessoas menosprezavam eles como se eles não fossem uma alma. É verdade. E um dia eu estava assistindo uma pregação e... O nome da um pastor, ele acabou citando uma missionária que é a Liz Bomper. Seu nome me evoca é esse nome da, da irmã. E ela falou que quando ele falava que ela estava numa viagem, e ela começou a se questionar porque nessa viagem ela via um monte de cartazes com um monte de fotos de mulheres desaparecidas em um determinado país. E essa mulher ela chegou pro pro rapaz que estava cuidando dela naquela cidade da da agência missionária. E ela perguntou por que desses homens aí, dessas mulheres na, nessas placas. E o rapaz falou pra ela que eram mulheres que eram sequestradas pra ser servidas como escravas sexuais. E ela começou a se questionar pra Deus e toda noite que ela ia dormir, ela não conseguia dormir porque aquelas vozes aquelas meninas ficavam chamando ela. E um dia ela entendeu que esse era o chamado dela, que era ajudar essas mulheres. E através desse testemunho do pastor, através dessa missionária Eu entendi qual era o meu chamado Que era poder ajudar pessoas que muitas das vezes a igreja menospreza Sim. Não por porque realmente querem Às vezes por não saber como se comunicar Ou até mesmo por olhar e não, não conseguir entender a mentalidade deles E acabar pensando que é uma forma errada Não que não seja uma forma errada deles daqui, do, do pecado que eles cometem Sim. Mas o nosso dedo acusador de olhar pra eles e dizer que vocês estão errados, mas ao invés disso, a gente olhar pra eles e dizer que, poxa, eles estão errados. Mas eles têm um Deus que ama eles e que quer cuidar deles. Késia,
0: fala aí como que, Deus, é, como que você descobriu o chamado, essa convicção é, de servir, servir na, na obra de Deus?
3: Eu assim, como o João, sou filha de pastor. Olha. <risos> e a gente que Mano, é filho sofrendo. de pastor, <risos> e a gente que é filho de pastor, a gente recebe o ministério muito cedo, né? Hoje à tarde eu estava ministrando na no encontro das amigas aqui dentro do seminário. Eu e a gente estava falando sobre isso, sobre a responsabilidade que a gente recebe cedo. E é nesse período que tu tem a convicção. Não tem como ter convicção tão em campo missionário. E eu, muito nova, aos 12 anos, fui trabalhar em campo missionário com meu pai, muito nova eu recebi responsabilidade dentro do campo missionário. Então, às vezes, eu, muitas vezes eu ficava me questionando, meu Deus, será que é isso que o Senhor tem pra mim? E, tipo, assim, eu, eu continuei lá, né, com os meus pais trabalhando, nova, depois a gente foi para uma base de missões, depois a gente foi para outros lugares, no estado da Amapá. E foi onde eu tive convicção mesmo do meu chamado, foi na base de missões em um dia que eu fui ministrar a Palavra a primeira vez que fui pregar na minha vida. E depois que eu terminei, eu fiquei assim, muito nervosa, né? Eu falei, meu Deus, aceitou uma alma Jesus, assim, eu fiquei... Nossa, minha primeira pregação, a primeira alma para Jesus, então Jesus tá no meio aí,
0: né? <risos> É, o negócio é fazer anjo.
3: E eu fiquei pensando, e eu fui pra, pra Belém, né? Que é onde eu morava antes, antes de ir embora o estado da Amapá. É, a gente viajou para Belém e quando chegou lá a gente estava reunido entre amigos numa pizzaria e tinha um pastor que era muito amigo nosso. E o meu pai comentou Ah, a Silvia pregou lá no, no, na base de missões aceitou uma alma de Jesus, né? Aí eu falei, meu Deus, esse negócio de pregação não é para mim não, pastor. <risos> eu falei assim mesmo, bem sério, assim. Aí ele me olhou e disse para mim assim mesmo, assim como o teu pai e o teu irmão pregam, Tu também tem esse dom ainda mais. Tu Eita tem que Aleluia. buscar mais. Oh, tu vai ganhar muitas almas para o reino de Deus. O teu chamado é levar a mensagem de Deus para as pessoas. Muitas Glória pessoas aceitaram Ai. Jesus através de ti. E eu fiquei assim, meu Deus <risos> do céu, pai. Eu Agora não, não tem vai mais volta. Livrar, não tem mais volta. Então, depois disso, dessa conversa, eu senti aquele temor no meu coração, sabe? Do que realmente Deus queria para minha vida. E depois, quando a gente foi morar para o estado do Amapá, eu passando nos campos missionários eu fui tendo convicção disso, eu sentia muito amor pelo que eu fazia. Amor tipo assim, tu chegar no lugar, ser acolhido por pessoas que nem te conhecem e tu ajudar pessoas, ajudar crianças, ajudar jovens, idosos assim, é algo prazeroso, eu acredito que a partir do momento que você recebe o chamado, isso se torna prazeroso para você, então... É, para mim foi mais assim, a experiência mesmo em Campo Missionário me fez ter a convicção do que realmente Deus queria para mim.
0: É bacana, né, é, esse trabalhar de Deus. Às vezes a gente fica... É, pode passar na cabeça da gente, mas por que que... Às vezes não fica nítido, às vezes não fica tão claro. Mas é que talvez a gente não desse o, o valor devido é, para quando Deus falasse de uma só vez. Do que Deus iria vem fazendo não, não iria dar o valor devido Talvez seja, não sei a resposta exata Mas talvez seja um dos motivos Porque Deus às vezes não fala diretamente Mas tem um todo, um trabalhar Um tempo, é, um modo de agir né E Diogo Diogo de Itapejara do Oeste Vai falar como que Deus confirmou, como que Deus falou Comunicou aí,
4: o coração dele O chamado de Deus pra vida dele então, é, como eu acho que todos aqui, eu não nasci em Lar Cristão. É, com os meus seis anos de idade, é, eu comecei a ir na igreja com a minha vizinha, minha vizinha que era muito amiga da minha avó. Eu morava atrás da casa da minha avó, então comecei a ir para a igreja com a vizinha. E quando um, um tempo depois a minha avó também começou a ir na igreja, comecei a acompanhar ela. E, e este ano fazem sete anos que os meus pais também estão na igreja. Neste período onde eu ia com a minha vizinha, eu sempre fui muito envolvido na igreja, ali com as crianças, eu ainda estava na idade de participar das crianças, sempre participando de tudo, encarando tudo sozinho, mesmo estando sozinho, dentro de casa, e... O ano passado, o ano passado foi o ano em que eu tive convicção do meu chamado, pois é, todo durante todo esse período sempre tive muito envolvido na igreja. É, com o avançar da idade, tive participando dos adolescentes, do grupo de jovens, sempre muito envolvido na igreja com a banda é, sinfônica. E foi ali que eu tive convicção de que eu queria contribuir para o crescimento do reino de Deus. O ano passado era um ano de muitas decisões, ano de fim de ensino médio. E eu queria... Tinha tão sonhado... Eu tinha um sonho de cursar a medicina. E esse era o que eu queria. Porém, no mês de agosto, numa conferência... Onde eu estava aqui no estado de Santa Catarina... É, Deus falou muito ao meu coração em relação às missões. E eu, ali eu pude ter a convicção... De que é, Deus é, tinha um chamado para minha vida. E sim, Ele permitiria que eu é, fizesse a minha faculdade para contribuir no reino missionário. Então, o projeto que eu tenho para quando sair daqui do seminário é receber todo esse preparo esse preparo para estar dentro do campo missionário e sair daqui e fazer a minha tão sonhada faculdade para contribuir no reino de Deus, para é, usar ela dentro do reino. Esse é o meu propósito, deixe chamado de que Deus sempre a minha vida. E é isso aí, Wesley. Amém, glória a
0: Deus. Gente, é só fazendo um adentro aqui ao começo da minha fala, que eu não completei, né? É, é, antes de eu entrar aqui no CTM, eu estava cursando é, administração pela Universidade Federal e eu já tinha feito é, dois anos, dois anos dois anos e meio de faculdade e eu não estava me sentindo feliz, não estava me sentindo realizado, não estava me sentindo... É, eu não via nenhum propósito, então aquilo já estava me causando é, uma frustração, uma frustração. É, no começo eu entrei na faculdade mais por causa do meu pai, então é, eu fiz aquilo ali mais para agradar ele, e então como eu não via sentido, não via um propósito eu iria trancar a faculdade. E nesse meio tempo de querer trancar a faculdade, é, eu já estava orando pela vinda do CTM, então é, coube assim, esse tempo de Deus preparar, esse tempo de eu vir aqui para o CTM. E a minha chamada foi confirmada nitidamente, assim é, bem explicitamente, melhor dizendo, é, durante uma, um congresso é, na, lá na igreja onde eu congrego, do Círculo de Oração, onde o irmão do Rio Grande do Sul... É, que não me conhece ele pregou é, sobre Davi, se não estou enganado e eu estava no final, na última fileira da igreja, que é considerado é, mais um pouco grande, digamos assim e eu estava bem cansado eu tinha, tinha trabalhado desde as 5 da manhã até 7 horas da noite é, aplicando prova é, pra, em, em um concurso público e eu estava propostado no meu coração é, em ir no congresso, ouvir Deus falar ouvir a mensagem, né e naquele, no, no final da mensagem, ele começou a chamar algumas pessoas e eu comecei a falar Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, em pensamento com Deus E eu queria que Deus falasse alguma coisa, não queria que Deus... É falasse explicitamente é, algo, confirmasse. Mas eu queria que Deus falasse alguma coisa. E foi naquele momento que o irmão me viu lá na última fileira é, e começou a falar que ele estava confirmando o meu chamado, que o meu lugar era no púlpito, que era pregar, que Deus ia me usar muito. E então Deus começou a né, falar mais algumas coisas através de outras pessoas. E como é gratificante, como é bacana ver isso, é, que é um pouco... É, Semelhante essa forma assim, de Deus agir na vida dos, dos nossos amigos aqui, é, é, essa questão de é, ter uma vivência e ir detectando e entender esse propósito de Deus, é, porque você pode ser um cristão e você pode ser um empresário, mas há quem é, tem pessoas que Deus chamou para servir. É, como pastor, para servir como missionário de linha de frente, para servir é, como diácono, para servir integralmente, né? Então, é, é, é muito gratificante, assim, a gente poder já colher alguns frutozinhos, assim, digamos assim, né? É, dessa pequena jornada de ministério que vai começar, que vai apenas começar, né? E eu quero agradecer a todos Aqui, foi um papo muito bom Eu, tenho, eu espero que esse, Essa conversa Essa roda de conversa é, Possa ter edificado a sua vida a, a, a sua vida E eu quero agradecer ao Lex Ao João, a Késia Ao Diogo, vocês querem dar uma consideração nesse final?
1: Eu quero dar uma consideração só para ah, gente terminar, eu quero falar sobre o meu podcast também. <risos> <risos> merchan, merchan, merchan. Não, não fazendo muita propaganda, mas eu também tenho um podcast, assim como o Wesley, né? Que tem esse podcast que é Reflexão Missionária. O meu se chama Assunto Missionário. Se você tiver uma curiosidade, entra lá no Assunto Missionário e curte lá.
0: Gente, eu ia esquecendo é, de falar do podcast do Alex. Eu vou é, deixar todos tá os... os... <risos> arrobas aqui de cada um deles, você pode é, ir lá, é, seguir eles, curtir as fotos deles, tá bom? É, a gente tá postando bastante coisa ultimamente sobre aqui, sobre o CTM, sobre a nossa rotina, sobre a nossa rotina de estudo, é, a gente tá, assim, nesses últimos dias postando bastante coisa, tá? E se você tem a sugestão de temas, né, que você queira que a gente aborde, é, nos mande lá, no, me mande lá no, no direct, arroba Wesley, Pinheiro Santos, que a gente vai gravar um podcast com o um assunto que você é, é, indicou Deus abençoe, eu espero que tenha é, esse podcast edificado a sua vida. Um grande abraço e Deus te abençoe. Valeu, galera! Valeu! Valeu.